0: Hola a todos, comienza el enlace digital, el programa de la tecnología y los emprendedores en el Radio.
1: Enlace digital con Rafael Fernández Tamames. Es Radio.
0: La Semana edición número 53. Os agradecemos los mensajes que nos han llegado a nuestro Twitter en arroba es enlace digital, a nuestro Facebook en facebook.com barra radio enlace digital, a nuestro Google Plus en plus.google.com buscando enlace digital y en nuestro correo electrónico en enlace digital, radio .fm. Hoy hablamos de la ley de emprendedores y recordamos lo que los emprendedores pedían en enlace digital hace menos de un año. Traemos gadget que tiene que ver mucho con la carga de energía y con las ventanas. Muy curioso, no te lo pierdas. Conectamos con Alfonso de la Nuez, pero no en San Francisco, sino desde Madrid. Él te cuenta por qué. Y para finalizar, videojuegos, la previa de E3 desde Los Ángeles. Solo aquí, en Enlace Digital... Todo esto y más con Rafael Fernández estábamos en el micro y en la dirección, Nacho Martín en la realización y Blanca Pérez en la producción, en el enlace digital hasta las 2, aquí en el radio, ¡vamos a por ello! Damos la bienvenida a los nuevos seguidores en redes sociales de Enlace Digital y os recordamos a todos los oyentes que seguirnos en redes sociales tiene premio. Estaros atentos esta semana a nuestros perfiles sociales. La semana pasada hablamos brevemente con Alfonso de la Nuez sobre la ley de emprendedores. Hoy queríamos recordar lo que expertos y emprendedores pedían a la ley para que comparemos con lo que anunció el gobierno hace semanas. Nacho, recordemos lo que hablábamos en Enlace Digital el pasado 20 de octubre. Hablamos con alguien muy bien informado. Se trata de John Muller, director adjunto del Mundo. John, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tú qué crees? ¿Que estará aprobado antes de final de año?
2: No, no creo que esté aprobada antes de final de año. Es más, no creo que haya una ley de emprendedores en el corto plazo. Creo que el, el gobierno está pensando seriamente esto que fue una de sus promesas estrellas cuando el gobierno cuando este el Partido Popular estaba en la oposición creo que se lo han repensado mucho y lo que están pensando ahora es lanzar un plan de emprendedores como no tienen un margen fiscal como para contemplar la posibilidad de crear estímulos en una ley para para los emprendedores están pensando sustituirlo todo por un plan donde incluirían varios programas ...varias modificaciones normativas, etcétera, pero que no tendría la entidad de una ley.
0: O sea que como buenos políticos se eh, lo anunciaron y se han dado cuenta que no pueden hacer nada... ...y que esto de crear emprendedores de, de la nada no se hace con una ley.
2: Bueno, yo creo que efectivamente has dado en el clavo, crear emprendedores no se hace con una ley. Para crear emprendedores realmente lo que tendríamos que hacer es una reforma estructural de nuestro sistema educativo y tendríamos que cambiar incluso algunos de los valores de la sociedad española, que en este momento son mmm, aversión al riesgo, etcétera, y, y sobre todo, pues la mala consideración que el empresario tiene en nuestra sociedad, el, el empresario de cualquier nivel, desde el gran empresario hasta el pequeño, ¿no? Y, y eso significan cambios muy de fondo, cambios de valores, de actitudes de la sociedad española que no parece fácil que se vayan a operar en el corto plazo.
0: Yo tampoco creo que una ley eh, sea una solución y mucho menos una que se denomine ley de emprendedores, pero si tuviéramos que ir a lo práctico, a lo que realmente puede hacer el gobierno, lo que está en sus manos, ¿qué tres cambios, sean o no sean dentro de una ley o de un programa, es decir qué tres cambios normativos tú crees que sean fundamentales para que se emprendiera más en España o que fuera o tuviera menos barreras?
2: Hombre, yo creo que primero hacer realidad eso que han prometido todos los gobiernos, que es que se pueda crear una empresa en 24 horas. Eso que lo han prometido todos nunca es verdad. Al final siempre existen barreras burocráticas, administrativas y papeleo que hacen imposible que se pueda crear una empresa. Incluso ahora con las modificaciones que se están adoptando en Madrid para determinadas eh, para de abrir determinados locales, determinadas empresas que cumplan ciertos requisitos. Siempre hay tantas excepciones, siempre hay tantos matices, siempre hay que terminar llamando a un aparejador para que te mida el local, para que te justifique no sé qué, cosa que yo no comprendo porque hay que pagar a aparejadores para que, para que puedas abrir un negocio, vamos.
0: O a un notario. Eh,
2: <risa> o a un notario. Entonces, siempre existe alguna traba burocrática o siempre el Estado consigue asignar el salario de otra persona a, a, al cargo del emprendedor que quiere iniciar un trabajo. Esa es una de las medidas que, si eso fuera verdad, pues ya sería un gran avance, que se pudiera crear una sociedad por Internet o que se pudiera establecer un negocio simplemente inscribiéndolo por Internet o anunciando o levantando la reja la, o abriendo la puerta de tu local esa mañana y diciendo aquí acabo de poner mi negocio, una panadería, lo que sea o una tienda. Bueno, eso me parece un sueño casi imposible, pero yo creo que eso sí sería una revolución del punto de vista del emprendimiento. Eh, luego, creo que mm, me decías medidas concretas que se podrían hacer. Bueno, pues creo que, hay que, que una de las cosas que tiene que hacer el gobierno es destruir legislación en vez de seguir le dictando legislación. En todos los sectores hay eh, hay legislación burocrática que introduce trabas, palos en las ruedas de las nuevas empresas. Y no me refiero a legislación, por ejemplo, que intente estimular la competencia, que es uno de los grandes fallos de la economía española. Carecemos de una competencia real en todos los mercados. No somos competitivos y no nos gusta la competencia. Tenemos aversión a la competencia y al riesgo. Y en tercer lugar, creo que o sea, eliminar legislación que es burocrática y que entorpece los negocios, ya no solamente las trabas para crear una empresa, sino la legislación de funcionamiento cotidiano. Por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo, la ley de protección de datos. Una ley magnífica para una multinacional, pero que destruye completamente una pyme porque ninguna pyme puede cumplirla realmente. Entonces, es necesario que la legislación española tenga... A la hora de legislar, nuestros legisladores dejen de pensar en lo ideal y empiecen a pensar en los escalados que nos impone la realidad. No es lo mismo la ley de protección de datos para Iberdrola que para una pequeña pyme que está en un polígono industrial en Getafe.
0: Bueno, Le impone son, unos
2: costos muy distintos.
0: Esos son aspectos prácticos, John. Eh, gracias por traernos. Y, y déjame, déjame sí.
2: puntualizar un último uh, aspecto concreto, que yo creo que ya apunta a lo del cambio cultural, que es introducir ya un, un curso, una clase de economía práctica en los colegios para empezar a familiarizar a la gente con el emprendimiento.
0: Bueno, pues nos quedamos con esos aspectos prácticos, John. Gracias por esta mirada liberal en Enlace Digital y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias. De nada. Un saludo. Los eh, oyentes nos están mandando mails. José Carlos desde Murcia dice que este gobierno está acabando con la esperanza de los emprendedores. Y nos está entrando justo ahora mismo un correo electrónico, Marta, en el que dice que está de acuerdo con lo que estaba diciendo John Miller de que había que poner una asignatura en, en el colegio
1: obligatoria enseñando un poquito todo esto.
0: Bueno, el, la Fundación Create que tuvimos a sus Correcto. fundadoras eh, hace meses en, en aquí en Enlace Digital, pues es lo que están haciendo y renuevan su iniciativa este año que han iniciado un nuevo curso para que los chavales sepan lo que es emprender y, y crear empresas. Como tú, Rafa, como tú. Sí, bueno, como todos nosotros. Entonces, de uno de los periodistas que más sabe, que es John Muller, sobre la ley de emprendedores, a un emprendedor, a Eduard Jiménez, fundador de Emtrix. Eduard, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eduard estuvo con nosotros en un programa anterior y queríamos conocer su visión sobre la ley de emprendedores. Que, por cierto, Eduard, antes de nada, que el otro día estuve en la tienda de Movistar de, de Gran B, y Me enviaron un SMS pidiendo una valoración de, de su servicio, utilizando vuestra herramienta. Enhorabuena. Muchas gracias. Espero, espero que estuviese satisfecho. Sí, sí, muy satisfecho del trato que me prestaron. ¿Qué tres aspectos como emprendedor querrías que incluir a una ley de emprendedores o qué tres cosas crees que tendría que el gobierno implementar para que mejore el emprendimiento en España?
1: A ver, yo creo que lo más importante es uh, reducir el riesgo para el emprendedor. Uh, y en este aspecto yo creo que uno de los grandes riesgos es el, el factor económico que tener el cash flow y podría ayudar mucho, pues, por un lado, la reducción de los módulos uh, en el IRPF, el pago del IVA, etcétera, etcétera. Y incluso en el caso ya también de, de los autónomos, además el, el emprendedor pequeño, yo creo que no tiene sentido el de tener que pagar el, la cuota de autónomos cuando igual no están facturando
0: nada. O sea que uh, un, un apunte sobre los impuestos, entonces.
1: Efectivamente, sí. Uh, además que, y bueno... Otra, otro factor bastante importante, lo, lo leí el otro día, es que, en, 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 y más hablando en toda la globalidad de la, de la Unión Europea, es que el 52% de la economía lo representan la pequeña y la mediana empresa. Pero cuando miras el volumen de negocio directa, directamente con, el, con los gobiernos, o sea, todos los concursos públicos, a, la pequeña y mediana empresa solo representa un 33% de ese volumen, lo cual a, yo creo que ahí se debería ajustar. Sería una, una muy buena oportunidad y dar la oportunidad a, a pequeñas empresas de nueva creación a trabajar con, con los gobiernos. Y finalmente, ya volviendo al caso español, a agilizar todo el proceso de creación de una empresa. Hoy en día se ha agilizado bastante en algunos casos, como puede ser bueno, la creación rápida en 24 horas y los, los emprendedores, bueno, los empresarios individuales. Pero hay muchos casos en el que empiezas a ver locales y demás, se complica muchísimo y se supone que la media está alrededor de 47 días, que es para mí
0: es exagerado. Bueno, pues nos quedamos con esas sugerencias, Eduard, y seguramente nos escucharemos en otro programa, aquí en Enlace Digital. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Laura, por mail, el gobierno no está con los jóvenes empresarios y lo del digital ya es una utopía. Bueno, y de emprendedor a emprendedor, Manu, hablamos ahora con Miguel Arias, que es fundador de IMASTE. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas en Imaste,
3: Bien, luchando contra la crisis.
0: Bueno, eso está muy bien. Hablamos hoy de la ley de emprendedores, esa que quiere implementar el gobierno antes de que finalice el año. ¿Qué tres cosas le recomendarías al gobierno que debería incluir en esta ley? O si no hubiera ley, ¿qué tres cosas crees que el gobierno debería implementar para que mejorara el emprendimiento?
3: Pues si sí, a ver si lanza la ley de una vez, porque fue una promesa electoral que, que espero que cumpla. Lo primero que yo veo es que está intentando facilitar el despido y yo creo que lo que tiene que hacer es facilitar la contratación. Las startups necesitamos poder coger a más gente y para ello yo creo que debería quitar el coste de seguridad social de la gente que contratemos durante el primer año. Eh, a las startups se creen empleo, porque así por lo menos esa gente deja de pagar el paro.
0: Uh -huh. el, la, la primera parte por un tema de impuestos. Sí.
3: Y yo, la, la otra es un poco más de sentido común, es que lo que queremos las startups es el mercado, tienen tener a quien venderle, ¿no? Entonces yo diría que hace falta dos cosas. Uno, eh, mejorar la marca país que tengamos estabilidad y que desde fuera y desde dentro nos vean como un mercado apetecible para la inversión. Y el otro es que se potencie la creación de un ecosistema emprendedor. Y lo que nos pasa ahora es que las mejores startups, en cuanto tienen masa crítica, se van a Londres o se van a Nueva York. Necesitamos poder atraer al talento nacional y extranjero para que se queden aquí.
0: ¿Y tú crees que es necesaria realmente una ley de emprendedores? ¿O lo que es es mejor incentivar medidas eh, que cohesionen lo que es mejorar el emprendimiento?
3: Es una buena pregunta. Yo creo que a lo mejor no hace falta una ley de emprendedores, pero así lo podemos pensar todo en algo que tenga también un impacto mediático, ¿no? Yo creo que hace falta dar ilusión. Y si la ley de emprendedores da ilusión y da un marco económico y un marco legislativo, pues bienvenida sea.
0: Bueno, pues gracias, Miguel, por tus apreciaciones y nos escuchamos muy pronto aquí en Enlace Digital. Buenas tardes. Venga, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, parece que, según lo he escuchado hace menos de un año, el Gobierno no ha tomado nota de la recomendación de expertos y emprendedores, esperamos que lo reconsidere de nuevo y mejore esta ley de emprendedores. Ahora, gadgets en enlace digital. <risa> gadgets en enlace digital. Estamos, como siempre, con Alberto Lázaro, que es Community Specialist en Find Asence. Alberto, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: ¿Qué gadget tenemos para hoy?
4: Bueno, hoy voy a empezar con una pregunta para todos. ¿Cuántas veces has necesitado un enchufe y uno cerca? Pues el gadget que os voy, que os voy a hablar hoy, si tienes una ventana cerca, pues, pues se va a acabar el problema. Eh, se llama de Windows Socket. Lo voy a deletrear. eh, T-H-E-W-I-N-D-O-W-S-O-C-K-E-T. Y, como he dicho, es un pequeño gadget hecho de plástico en forma de enchufe y con panel solar. Entonces, bueno, se cuelga en, el, en el, una ventana y, y con él podemos cargar todos nuestros aparatos tecnológicos.
0: O sea que mis visitas a los aeropuertos me vendrán muy bien. Vamos, súper bien. Puntos fuertes.
4: Pues mira, quizá eh, si estamos en casa no nos sea muy útil. Pero bueno, para aquellos que viajen mucho, como has dicho, o tengan que trabajar con el ordenador en lugares alejados de, de los enchufes, pues la verdad es que se convierte en el compañero perfecto.
0: ¿Puntos débiles?
4: Pues bueno, tarda entre 5 y 8 horas en cargarse completamente. Pero bueno, eso sí, luego nos ofrece 10 horas de carga. Así que bueno, además existen varios en el mercado que están dando muy buenos resultados. Aunque bueno, no son tan originales como este que se está hablando.
0: ¿Qué precio tiene?
4: Bueno, pues eh, de precio todavía no se ha hablado porque se presentó hace unos días en, la, en, en una página a la que invito a todos los oyentes a que entren. Eh, son tres W, Yanko con Y y K y Design como diseño en en inglés.com. Y bueno, como he dicho, todavía no ha salido el precio, pero bueno, anuncian que muy pronto se podrá comprar desde esa misma página.
0: ¿Y qué nota le pones?
4: pero voy a poner un 4 sobre 5, porque bueno, seguro que es muy divertido ver a la gente, ¿no? Como, como utilizas este enchufe colgado de un cristal en una ventana, sin contar con, con
0: la utilidad, claro. Gadget muy original, Alberto. Muchas sí. gracias.
4: Venga, muchas gracias.
0: Seguimos entreteniéndonos.
5: En Securitas
2: Direct creemos en un mundo más seguro para todos. Por eso hemos creado Verisur Smart Alarm. La primera alarma con la que podrás ver y escuchar lo que ocurre en tu casa. Saber quién entra, quién sale y a qué hora. Y todo controlado desde tu smartphone. Llama ahora a Securitas Direct al 902 300 Consigue tu Verisur Smart Alarm con aviso a policía y siéntete seguro las 24 horas 365 días al año. La instalación es gratuita, sin cables ni obras. Y su cuota de servicio mensual, muy asequible y a tu medida. No lo dudes. Llama al 902 30 -0060. Berisure, la única Smart Alarm. Máxima protección a tu alcance. Recuerda, 902 30 -0060 y siéntete seguro.
5: Este sábado termina la liga. Y aún queda mucho en juego. Por Europa y por el descenso. En la Liga Es Radio comenzamos a contarte el desenlace de la última jornada a las cinco y media de la tarde, 4 y media en Canarias. Con el Real Madrid Osasuna desde el Bernabéu y el Fútbol Club Barcelona Málaga desde el Camp Nou. A las 9, el resto de partidos donde se juega todo. Sevilla Valencia, Deport, Real Sociedad, Delta Español, zaragoza Atlético de Madrid, Mallorca Valladolid, Granada Getafe, Levante Betty Rayo Vallecano Atlético de Bilbao. Ocho partidos no aptos para que no se mueva nadie, porque este sábado más que nunca, la liga es radio.
1: Enlace Digital, con Rafael Fernández Tamames.
0: de San Francisco y hoy no tenemos que despertar a nadie porque conectamos con Alfonso Lanue directamente desde el Retiro de Madrid, en esta mañana de sábado. Alfonso, buenos días, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en el Retiro con un viento que, que parece que estamos en Alaska.
0: ¿Qué haces aquí por España?
5: Pues mira, eh, mitad vacaciones, mitad trabajo. Eh, tengo... Tengo unas vacaciones eh, anticipadas porque aprovechamos unos temas personales con el viaje, con un viaje de negocios. Así que estamos con la familia, eh, disfrutando de disfrutando de España.
0: Bueno, muy bien. ¿Cómo has visto a España estos días tuyos de regreso?
5: Pues mira, la verdad es que con toda la que está cayendo y tal, eh, tenía miedo ¿no? de venir para acá y encontrarme con con yo que sé qué por todo lo que oyes y tal sinceramente eh, las cosas son muy diferentes las cosas muy diferentes ¿eh? está claro y, y y algunas cosas se hacen muy bien allí eh, y tal aquí tenemos una crisis tremenda pero a mí me gusta ver las cosas en positivo siempre entonces la verdad me he encontrado por primera vez creo que en mi vida con un par de partidos, los partidos de la ma mayoría, ¿no?, eh, aquí, pues el PP y el PSOE, que de repente hablan y, y que intentan hacer cosas juntos para llevar eh, eh, al, al al Parlamento Europeo, ¿no?, propuestas conjuntas, ¿no?, eso está muy bien, eso está muy bien.
0: Bueno, eh, se, no, se nota que, que acaba de aterrizar y y, y lo ves todo <risa> positivamente, pero está bien, hay que hay que mirarlo así positivamente.
5: Hombre, eso es un poco lo que lo que intento, ¿no?, es decir, hacer un equilibrio entre esa visión un poco desde de fuera... Yo lo sigo mucho, eh, pero la verdad es la primera vez que veo, sinceramente, pues eh, no sé, a mí me parece positivo. Y luego después eh, pues no sé, porque si a lo mejor es que es Madrid y Madrid a lo mejor pues es una ciudad muy grande y no es representativa de todo el país entero, pero pero yo creo que yo veo a la gente currando, yo veo a la gente moviéndose, eh, veo debates en la televisión, como estoy de vacaciones, tengo mucho tiempo para, para ver los medios y entonces la gente se preocupa de este tema y, y cómo estamos y están trabajando en ello. Entonces Seguro que hay cosas que mejorar eh, y, y algunos lo harían mejor que otros, pero sinceramente me quedo con esa nota un poco positiva. Y por otro lado, hombre, pues pues eh, no me gusta nada la polución que hay en Madrid, sinceramente. Bueno,
0: eso como a ninguno de nosotros y habrá que hablar seriamente con, con la alcaldesa. Pero eso es otro tema y de otro programa. Regresemos a nuestros temas. iPhone barato... ¿Cómo lo estás viendo desde allí el, la llegada inminente de, de un iPhone más barato, la solución de de la compañía Team Cup? Sí, subir se, está,
5: se está hablando de energía mucho tiempo como parte de ese plan de acción para eh, darle la vuelta a esta crisis, entre comillas. Ya quisiéramos muchos tener esa crisis que tiene Apple, ¿no? Eso es. Eh, entonces, hombre, eh, mi cabeza, en cierto modo, piensa que hay que diversificar y hay que evolucionar y que en cierto modo eh, Apple ha perdido ese efecto cool de que hemos hablado tantas veces, Samsung está haciéndolo muy bien y entonces hay que entrar en diferentes mercados, hay que entrar en diferentes mercados, ¿no? Y entonces en la cabeza me dice eso, que que bien y que vamos a ver, vamos a ver qué tal el el, el iPhone barato. El corazón me dice que, que claro, que ya no es lo que es, ya no es lo que era, ¿no? Ya no es lo que era, entonces hacer esto. Teóricamente desprestigia la marca, desprestigia, o sea, no consigue ese efecto cool que tanto uh, les preocupa a los inversores, puesto que Apple no tiene tanta cuota de mercado, pero sí que tiene una, una, unos márgenes bestiales. Entonces, con esto no ganan márgenes, con lo cual vamos a ver cómo, lo, cómo, lo, cómo responde el mercado.
0: Enlazándolo con la telefonía móvil, eh, vemos aquí Vodafone en España ha hecho una gran campaña de medios sobre el 4G. En Estados Unidos, ¿cómo está lo de la red móvil, la red de datos? Eh, ¿se me habla... ha sorprendido,
5: me ha sorprendido mucho lo de, lo de que Vodafone haya lanzado ahora y de hecho yo conozco a un autodirectivo en Telefónica, en Movistar, eh, que, que me lo dijo el otro día, que, que no, que no, que todavía no no había y me que me he que sorprendido. Sinceramente, Yo eh, nosotros llevamos con 4G, no sé si de un año, eh, y además, eh, eh, desde que me compré el iPhone 5, eh, hago los típicos test de comparación de ancho de banda de la WiFi que tengo una WiFi de 20 megas en casa eh, y la comparo con, lo, con el ancho de banda eh, sin WiFi con 4G, y está muy a la par. Con lo cual, yo voy por ahí navegando en la calle y tal, eh, o sea, quiero decir, navegando con el móvil, cuando estoy en la calle, en un restaurante o lo que sea, donde no hay wifi, que también es verdad que allí todos los sitios tienen wifi, pero bueno, eh, a una velocidad fantástica, te puedes bajar música, eh, te puedes, o sea, es una maravilla la 4G y, y llevamos ya mucho tiempo con ello, con lo cual, sinceramente, me ha sorprendido el que se esté lanzando aquí, porque Europa, supuestamente, estaba por delante en telefonía móvil, ¿no? Eh... Sí,
0: no eh, lo único que también me contó a mí un, un experto de una compañía que realmente eh, no la vamos a disfrutar. O sea, me preguntaba sobre los usos y hábitos que, que hacemos del móvil y es la eterna pregunta, ¿no? O sea, si hay red, pues tendríamos más hábitos y ahora como eh, la red de 3G te permite hacer ciertas cosas, pues tienes eh, otros hábitos. Si hay más red, pues tendremos hábitos más similares a los que tenemos eh, con Wi-Fi, ¿no?
5: La 4G, junto con el, los, procesadores, los procesadores nuevos, es una verdadera maravilla. No tiene nada que ver eh, el cambio que hice del 4 al 5 fue bestial porque hice el cambio doble, ¿no? El del chip y el de la red y era una experiencia totalmente distinta, sinceramente. ¿eh? O sea, me sorprendió muchísimo. Eh, aparte del hardware, eh, no, o sea, en, en el hardware en sí, ¿no? Lo bonito que es el iPhone 5 y todo esto, pero eh, me, lo, que, lo que más me sorprendió fue la velocidad de todo, ¿no? Eh, y como hoy en día está todo en, el, en la red, pues, pues la verdad es que es fundamental tener esa red. Yo creo que lo vais a disfrutar.
0: Bueno, va a estar muy bien la red de 4G y vamos a hablar de impuestos ahora, pero Alfonso, estás en España, en Madrid, en el retiro, ¿para qué vamos a hablar de impuestos y de qué diferencias ves con Estados Unidos y con España? Te voy a dejar disfrutar del retiro y hablamos la próxima semana de las diferencias entre Estados Unidos, desde Silicon Valley y de España. Disfrútalo y pásalo bien en Madrid.
5: Muchas gracias. Solo decir que lo de los impuestos con lo de, la, con lo de Apple está también
0: muy muy hablado en Estados Unidos. O sea, esto es una cosa que le toca a todo el mundo. Pues lo Pero dejamos bueno. para hablar para la próxima semana. Disfruta. Para la próxima. ¡Disfruta!
5: Venga, muchísimas gracias. Voy a disfrutar de, de,
0: de Madrid. Venga. Un saludo. Un abrazo. Saludo. Videojuegos en enlace digital. Hoy no podemos contar con los chicos del sótanoperdio.com porque están en pleno vuelo viajando a Los Ángeles. ¿Y por qué? Porque el próximo 11 de junio empieza la macroferia del entretenimiento digital E3. Eh, durante tres días que dura el evento la compañ las compañías van a mostrar sus cartas, sus planes de lanzamiento, van a desvelar muchas sorpresas. Y este año es especialmente movido ya que Sony y Microsoft presentan nuevas videoconsolas de nueva generación. Van a profundizar en detalles, van a aclarar fechas de salida y van a cerrar de una vez todos los rumores previos al E3. Tenemos el equipo del sótanoperdio.com en Los Ángeles y la próxima semana nos traerá muchas novedades desde allí. Suena Lori Meyers en Enlace Digital. suena en enlace digital su nuevo disco Impronta y Nosotros nos vamos, nos escuchamos el próximo sábado a la una y media les dejo con la mejor compañía, con la radio con el radio ahora informativos, ¡Feliz Semana!
4: Una, que me olvidar, todos los días y amor y todo era
2: especial Y me cuesta borrar Esa alegría Que nos une y nos hacía mejorar Son menos aquí a mejorar, hay cosas que quisiera borrar haber dicho tantas tonterías que no ayudan ni empezaron a en su piel pero es que no puedo soportar y sabes que me cuesta la vida, Pensar que de todo.